0: Je ne sais pas où il est, mais il y a un chien qui est passé. Mia, Mia c'est bon
1: Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu'il n'a pas d'âme, disait Victor Hugo. Et c'est clairement cette petite étincelle qui a poussé Adeline Radonac à choisir son métier d'éducatrice canin. Une passion du chien, l'envie forte de voir l'être humain mieux s'occuper de son compagnon à quatre pattes. Et puis la recherche, sans nul doute, de cette symbiose que seul un chien procure... Après tout, n'est-il pas notre meilleur ami Le monde regorge de métiers insolites et pourtant tellement utiles. Vous ne les connaissez pas Vous en avez peut-être besoin ou vous passez peut-être tout simplement devant eux sans le savoir Vous êtes dans Spécimen, le podcast. Je suis Valérie Meret.
0: Comment allez-vous? Ça va. Vous <rire> son métier dans ces jours-là. <rire> bah, du coup, là, j'ai sept chiens. On a deux beagles, un petit parson terrier, un wifi, oui, qui s'appelle Lucia, une, une croisée euh, labrador, Pamela, c'est la bulldog, et Nice, c'est la petite péquelle.
1: En toutes circonstances, Adeline accompagne ses chiens en balade. C'est là qu'elle applique sa méthode d'éducation. Aucun dressage, comme beaucoup pourraient croire. Le métier d'Adeline, c'est observer, respecter, féliciter, comprendre, avec aussi un peu d'instinct et beaucoup de talent.
0: Une méthode spécifique dans mon métier, c'est vraiment le pouvoir du choix, l'écoute mutuelle, le respect des besoins de chacun. Aujourd'hui, on est très peu à prendre en compte avant tout le besoin du chien avant le nôtre en tant qu'humain. Je ne vais pas être du tout dans l'ultra conditionnement, je ne vais pas utiliser de friandises, je vais vraiment faire appel à la coopération et au fait que le chien ait envie de me faire plaisir parce qu'il a une bonne qualité de lien avec moi et que la vie se déroule le mieux possible pour que tout le monde puisse cohabiter. Plus je vais le faire réfléchir et lui laisser la possibilité de faire des choix, plus forcément je vais développer son intelligence. La grande différence entre l'ultra-conditionnement et ce que moi je propose en éducation, c'est que le chien que je vais accompagner en éducation va être en capacité de pouvoir lui gérer des situations et prendre des décisions même si je suis pas là, de régler les problèmes. quoi. Alors que sur de l'ultra-conditionnement, finalement, tant que l'humain ne donne pas l'ordre et la commande, j'ai un chien qui va attendre. Allez Muscle, on y va Loulou. Nice, arrête le cinéma là. Pourquoi on devient éducatrice canin Je pense que c'est avant tout un métier passion et parce qu'on aime le chien et aussi pour aider les propriétaires à vivre en harmonie et en, en totale sérénité avec leur animal à quatre pattes. J'ai travaillé pendant 15 ans en foyer d'accueil pour les adolescents et à un moment donné, je pense que ce métier-là aussi est un métier passion avec tous les événements qui se sont passés, aussi bien politiques que euh, la vision de l'éducation spécialisée, j'ai senti un découragement, donc j'ai souhaité euh, faire une reconversion, mais euh, l'éducation était pour moi quelque chose d'important. Donc en fait, euh, bah, je me suis orientée vers l'espèce vivante chien, parce que bah, le chien reste avant tout ma passion, et surtout parce que je pense que l'animal nous apporte beaucoup, et que je voulais euh, lui rendre sa place.
1: C'est sa vie d'avant qui a aidé Adeline à se mettre si facilement dans la peau de l'éducatrice canine. Mais sans doute pas comme on l'imagine.
0: Le social m'a beaucoup beaucoup aidée. Euh, alors pas forcément avec le chien, mais surtout avec le côté humain qu'il faut absolument prendre en compte quand on est en cours d'éducation parce que bah, tout le monde fonctionne pas sur un système de systémie. Et donc chaque être vivant dans le foyer a sa place et il est important de de prendre tout le contexte en compte pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des humains et aux besoins du chien. Les animaux et les humains ne sont absolument pas pareils. On ne fait pas partie de la même espèce, donc bien évidemment on est des êtres vivants, mais on n'a pas du tout du tout les mêmes besoins. Et malheureusement aujourd'hui les besoins du chien sont pas encore tout à fait assez connus pour que les humains puissent y répondre correctement et c'est souvent à cause de ça que les comportements gênants se réveillent. C'est bien mon rookie Ça c'est très très bien mon loulou Le plus dur, les chiens ou les humains Alors je dirais avant tout les humains, parce que finalement le comportement du chien découle souvent du comportement de l'humain. Et dans la manière dont je travaille, souvent ce qui est changé ou en tout cas amélioré et qui évolue, c'est le comportement de l'humain. Et parce que le comportement de l'humain change, que sa vision du chien évolue, Bah, du coup le chien se réajuste et il va mieux. Marcy, tu attends ma grande Mia, c'est pareil, s'il te plaît. Mia, on attend. Tout le monde attend. Pam Beaucoup d'humains vont choisir le chien en fonction de l'esthétique. Parce qu'il trouve une belle tête ou, euh, ou parce qu'il euh, n'a pas beaucoup de poils. Ou, enfin, en tout cas, ça sert toujours souvent sur des critères euh, esthétiques. Et finalement, ce qui est plus important quand on choisit un chien, c'est surtout de le choisir en fonction de qui est la race, ce pourquoi il a été créé génétiquement, et est-ce qu'il correspond à notre mode de vie. Et si on choisissait nos chiens de cette manière-là, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes de compréhension et de rencontres qui ne se font pas. Mia, c'est bon Donc là, du coup, elle, elle nous dit qu'on a du chien devant. Je ne sais pas où il est, mais il y a un chien qui est passé là.
1: Apprendre, comprendre, appliquer, ressentir et surtout transmettre pour que chacun évolue dans sa pratique. Le tout pour toujours satisfaire avant tout le chien et ses besoins.
0: L'apprentissage que j'ai fait pour devenir éducatrice canin, j'ai été en brevet professionnel. Donc c'est le seul au diplôme aujourd'hui reconnu par l'État pour exercer ce métier. Par contre, l'État ne le prend pas en compte. Et donc du coup, on peut effectivement faire le même métier que je fais avec une formation de... 21h. Donc en termes d'apprentissage théorique et d'apport pratique, c'est quand même complètement différent. Moi j'invite vraiment tous les professionnels à, à passer le diplôme pour qu'on soit de plus en plus reconnus et encadrés, en sachant que le diplôme, le BP éducateur canin, euh, dure 8 mois.
1: Adeline vit des moments uniques et elle a le pouvoir de nous raconter ce que peuvent faire les chiens qu'elle rencontre. Cette humanité qui semble les habiter.
0: J'ai une anecdote marrante, un labrador euh, noir qui s'appelait euh, Petrus et les propriétaires m'ont appelé parce que bah, du coup euh, il fugue de son jardin. Ils m'appellent en urgence parce que le dernier épisode qu'ils ont eu avec lui, c'est qu'ils ont été obligés de le récupérer euh, au commissariat de la ville d'à côté parce que le chien a pris le RER tout seul pour euh, suivre ses humains. <rire> Sauf que bah, une fois qu'il était dans le RER, il ne savait pas où est-ce qu'il était descendu, donc euh, il est descendu, s'est fait récupérer par, euh, par quelqu'un qui l'a emmené au commissariat.
1: Comment parler de son métier quand il ne consiste pas à être au bureau mais en forêt La difficulté du quotidien, c'est de devoir du coup se justifier.
0: Pour le côté balade, les gens m'imaginent en train de prendre beaucoup de plaisir, quelque chose de très sympa. Effectivement, et j'ai des moments où c'est très sympa, mais parfois ça peut être aussi assez mouvementé. Sur des groupes de 7 à 9 chiens, forcément il n'y a pas de routine. Donc ça change tous les jours en fonction de ce que je peux trouver dans la forêt, du renard, euh, du gibier, euh, enfin voilà. Chaque journée est tellement différente que c'est compliqué pour les gens de le comprendre. Ça m'est arrivé une fois à Marcy, ben, on s'est fait surprendre par une biche, ben, elle est partie derrière, elle est revenue toute seule à la voiture. Elle a fait sa balade pendant deux heures toute seule. Ça fait une montée d'adrénaline, quand ça, ça arrive, que ça soit avec nous ou avec le propriétaire, de toute façon, il faut... Euh, il faut aller attendre là où on a la sécurité pour les chiens. Donc le chien reviendra toujours à la voiture. Donc parfois ça peut durer bah, deux heures, mais ça peut aussi durer 6 euh, heures, 7 heures, le temps qui reviennent Ça demande un énorme détachement. Merci Sérieux Il faut aimer être seul et surtout aimer euh, faire de la voiture. C'est un énorme paramètre à prendre en compte hein, parce que entre la balade, la tournée de la balade et euh, les cours d'éducation que j'ai l'après midi, je fais en moyenne 6 heures de route par jour. Il y a des études qui prouvent que marcher 20 minutes dans la forêt 3 fois par semaine, c'est l'équivalent à des antidépresseurs. Donc euh, moi, le fait de me retrouver en forêt comme ça tous les jours, pour le coup, qui pleuve, qui neige, qui vente, la météo ne m'arrête pas, euh, c'est un vrai plaisir. Et ce qui me rend encore plus heureuse, c'est vraiment de les voir tous profiter et d'être dans leur élément et vraiment de, de kiffer leur vie. Quoi.
1: Ce n'est pas l'appel de la forêt que vit Adeline. Disons plutôt qu'elle vit son rêve.
0: Je me vois dans dix ans au même endroit, dans le même contexte, entourée de chiens et toujours aussi passionnée. Ainsi s'achève l'épisode 2 de
1: Spécimen, le podcast, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute aussi faites un métier insolite, écrivez-nous à specimen.saouti.com. A bientôt